0: el clic ¿qué tal? ¿cómo están? me da mucho gusto poder llegar a ustedes a través de este medio de este podcast eh, voy a entrevistar a gente muy chida les voy a pasar un poco de tips de fotografía de bodas que yo he hecho por mucho tiempo algo relacionado con marketing eh, cómo nos podemos inspirar cómo podemos hacer que esa creatividad que sentimos que a veces está atascada pues darle un refresh y empezar a seguir dándole a esto que tanto nos apasiona que es el hacer fotografía como fotógrafo de bodas pues ya tiene un par de años que Fuji eh, nos patrocina y en el grupo de fotógrafos que estamos eh, en Fuji hay unas mujeres que admiro pero cañoncísimo y la verdad que cuando pensé en, en abrir el podcast parte de que sea la primera pero siempre había pensado en Pili o en Sandra Dije, quiero que cualquiera de las dos Tienen una energía tremenda Y hoy tenemos a Pilar Campos Una persona que admiro mucho y Que seguramente nos va a inspirar muchísimo A darle un refresh a nuestra fotografía Pili, Ay, bienvenida Ay,
1: Dios mío ya, ya no sé ni cómo presentarme <risa> Mi querido Vic. Muchísimas gracias por la invitación Y por las flores, de verdad
0: No, la verdad que... Eh, lo que haces, tu trabajo que haces es muy padre y tienes una energía y eso es lo que quiero investigar ahorita <risa> de dónde sacas tanta inspiración eh, en muchas cosas quisiera ser como tú y, eres y una... yo como tú <risa> eres una abejita que no para hombre o sea siempre estás trabaja y trabaja y trabaja y con ideas nuevas, con proyectos nuevos y eso es, es muy padre. Pero quisiera irme a, a, al inicio, Pili. ¿En, ¿En dónde nace Pilar Campos? ¿Y en qué momento se encuentra con la fotografía?
1: Ay, Pilar Campos nace en Cuernavaca, Morelos, hija de Antonio y de Rosy, la primera, de dos nada más. Y la foto nace gracias a mi señor padre, que antes de ponerme una bicicleta con llantitas me colgó una cámara. Ahí empiezan las fotos con, conmigo. Entonces eh, empieza una curiosidad antes que un, una cuestión técnica y no era una imposición, sino era un habitamento de la, del día o del domingo de la salida familiar. Entonces había cuarto oscuro en la casa y ahí es en donde empieza pilar a, a hacer fotos y a revelar, o sea, yo soy, yo soy de la vieja escuela, yo soy de las que revelaba en casa.
0: Con rollo, con tu papá. Sí, con mi papá. Fíjate que, bueno, ahí eh, tenemos historias parecidas, mis papás también, eh, bueno, principalmente mi mamá es fotógrafo, luego mi papá aprendió de ella, pero yo me recuerdo de muy pequeño ir al estudio del abuelo y es una experiencia única que hemos perdido con la parte de digital claro. ¿no? estar ahí en el cuartito viendo que va a salir la foto y todo y
1: que con cuidado con la charola y, que sí. y no te muevas no ahí ten cuidado porque me vas a desconectar el foco rojo ¿no?
0: Sí. que no entre ningún rayito de luz no por que todo favor. sea rojo por favor pero eh, en qué momento decidiste si ya venías de una familia que eran fotógrafos en qué momento decidiste tú que realmente esto es lo que tú querías hacer. Fíjate que
1: eh, yo tengo una discapacidad visual, veo con la mitad de cada ojo. No tengo periferia de mis dos ojos del lado izquierdo. Digo, para los que no saben, uh -huh. que por lo regular eso no se los enseñan en biología, ¿no? <risa> nuestros, nuestros ojos son órganos independientes, pero tu ojo derecho tiene izquierdo y derecho. Y tu ojo izquierdo tiene un derecho y un izquierdo. O sea, digamos que si eres cuatro ojos por dentro. Uh -huh. Entonces, la mitad de cada ojo de mi lado izquierdo no ve. Veo, no veo como los caballos, porque los caballos tienen como un cuadradito. Claro. Más bien, mis ojos no ven del lado izquierdo. Entonces, yo no tengo reojo y no alcanzo a ver mi mano, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cuando papá se entera de... De cómo, de cómo veo clínicamente, eh, busca la manera de, de encontrar una justificación. La justificación es montarme una, una cámara de foto en las manos y pedirme que vea por el ojillo cómo se ve con un 24, uh
0: -huh. porque
1: así vemos nosotros, cómo uh -huh. se ve con un 24, no como un 18, sino uh -huh. vemos como un 24. Y entonces me desmonta el 24, y me pone un 50 y entonces me dice ya viste cómo se achica lo mismo y se agranda y se achica y se agranda, así ves tú, tú ves más chiquito y entonces empieza la curiosidad de empezar a trabajar con un lente 50 para mostrarles cómo veía yo las cosas, entonces se vuelve una filosofía realmente de comunicación empiezo yo a comunicar mi entorno a través de la foto. Se vuelve, dentro de una discapacidad, pues, se vuelve ya un, un gusto. Y después se vuelve una práctica. Y después de esa práctica, me doy cuenta que es una pasión. Y después de ser una pasión, te das cuenta que puedes monetizar esa pasión. Y después te das cuenta de que puedes compartir esa educación para que los demás se encuentren su pasión. Entonces, ahí es en donde empieza la escalerita del aprendizaje desde una discapacidad visual.
0: Qué interesante Pili. Fíjate que en, bien dice ahí un dicho que entre más eh, conoces a una persona, más la entiendes, ¿no? Y entre más conoces a su familia, la entiendes más.
1: <risa> <risa> ¿Y ya después dices, de con
0: <risa> Pero o sea, realmente tu pasión por documentar eh, viene de ahí. Empezaste documentando. Sí. Por eso es que eres tan fregona a la hora Gracias. de contar historias. De, de, de documentar, porque realmente empezaste explorando. ¿No? De bajo, cierta manera.
1: Y bajo una emoción más que con una estética. Exacto. O con una regla,
0: uh -huh. ¿no? Es correcto.
1: Entonces, yo no empecé haciendo una composición como me la marca el libro. Uh -huh. Yo empiezo a hacer una composición sensitiva. Uh -huh. Y correcto. después aprendo del libro. Entonces, el chiste es que después de que aprendes, hay que desaprender uh -huh. ¿no? para crear un propio, un propio estilo.
0: ¿Estudiaste algo de fotografía después? Sí,
1: sí estudié artes visuales y plásticas. Y, y me especialicé en fotografía documental, entonces eh, pues de lleno, o sea yo en la universidad cuando empecé a estudiar comunicación este, me financiaba eh, otras tareas, no en el cuarto oscuro porque le decía, es que yo eso no lo quiero hacer pero pues yo, yo te revelo tus fotos y yo te hago tus ampliaciones y, y te aviéntate, esto Porque pues no se querían aventar las, las dos, tres horas este, en la dinámica del taller, ¿no? Ajá. Pero yo sí. Entonces me quedaba horas enteras, terminé siendo la asistente del profe, ¿no? Y, este, y después empecé a asistir a, a fotógrafos, o sea, de verdad empecé de jalacables, de carga mochila, de limpia lentes ¿no? Uh -huh. y, este, y de, yo todavía eh, seleccioné, diapos, seleccioné uh -huh. diapositivas y uh -huh. empecé con el primer Photoshop <risa> y yo sí tengo eh, sí, sí empecé con la brochita tal cual como si hubiera sido el paint uh -huh. ¿no? entonces sí es un agasajo crecer eh, ¿no? conforme a la tecnología y ir avanzando porque nunca dejas de aprender esa, esa sí es otra cosa
0: Fíjate que eh, hay, como vamos a hacer un paréntesis aquí, hay algo que a muchos fotógrafos de cierta manera dicen, yo pues no voy a calar cables, ¿no? yo no voy a regalar mi trabajo. Pero en experiencia propia, y ahorita lo, lo escucho de parte tuya, eh, mi discurso es todos aprendemos copiando de otro. Al principio, a lo mejor el fotógrafo que te inspira, la pintura que te inspira, o de donde traes tu inspiración, pero al final de cuentas estás copiando de alguien más. Y, y es padre, de cierta manera, escuchar esta parte de yo comencé pues aprendiendo de los demás, ¿no? Porque no nace siendo... Pues
1: yo no le diría copiando a Vic, uh -huh. yo le diría reinterpretando. Sí, porque porque mi significado de amor no es tu significado de amor porque mi azul no es tu azul estoy reinterpretando tu azul de acuerdo a cómo mis ojos ven tu azul uh -huh. entonces tu azul es único y e irrepetible y el mío también entonces si le cambiáramos el copiar por reinterpretar uh -huh. o el me, me inspiró sí. para recrear o reinterpretar esta emoción o esta problemática. Entonces realmente, si es, no es que sea mi mentor, fue parte de mi inspiración, ¿no? o fue parte de la herramienta que me inspiró a saltar, porque ya todo está
0: retratado. Me gusta más eh, la parte esta de reinterpretar no eh, y me gusta mucho la ilustración que pones que al final del día tu azul no es mi azul así como puedo tomar una foto hoy a la misma hora y regresar mañana ya no va a ser la misma mm -hmm. luz <ríe> no entonces eh, me gusta esta parte de reinterpretar pero a veces como que queremos vernos demasiado originales y, y creemos que surgimos así de la nada no <ríe> cuando realmente hemos tenido un inicio claro. y, y no queremos darle a, a las generaciones futuras el hecho de que no está mal eso, no está mal aprender no. de otros, no está mal tener un mentor, ¿no? Al final del día, pues tu primer mentor fue tu padre. Claro. ¿No?
1: Sí, y esa es mi referencia más fuerte en, y, y de ahí surge también la inquietud de, ok, fue mi mentor. Y no es que tenga que ser mejor que él, es que tengo que ser yo. O sea, ¿cuál es el plus?
0: Fíjate, ¿y a qué edad te, te preguntaste eso, Pili?
1: Pues, mira, me, me enamoré como a los 18, 19 de un fotógrafo, gracias. No voy a decir el nombre. este bueno, lo conocen por ahí, pero, este, pero él me lleva 10 años. Uh
0: -huh.
1: este, me lo encuentro en la calle, me, me dice, este, o sea, pues obviamente me medio me piropeó, me dio su tarjeta, me dijo que si nos tomábamos un café. Y resulta que es hijo de un gran fotógrafo. Y me, me da trabajo su papá, sabiendo que yo sabía de foto, ¿no? había ya como un tema en común uh -huh. para aceptar a la chamaca de 19 cuando el otro tenía 29 ¿no? <risa> y este y me empiezo a dar cuenta a la hora de estar eh, catalogando eh, diapos y negativos este que, que el señor tenía un estudio tremendo tiene este que pues había, había referencias de cómo él me dio la oportunidad de catalogar me dijo, tú con tu criterio, cataloga como lo vayas viendo y ya después lo analizamos juntos. Ahí es en donde yo me empezaba a dar cuenta de que no estaba catalogando por encuadre o por fecha, sino que estaba yo buscando ya un discurso dentro de las emociones. Y entonces me dijo, este, tu criterio está bastante interesante, yo quiero ver qué estás haciendo de foto ahí es en donde me doy cuenta de que uno forma su propio criterio aunque el mentor estaba ahí y me dijo aquí está, así se hace, dale a ver qué estás viendo tú creo que esa es la parte que tenemos nosotros que aprender a cuando le estamos pasando la, la batuta a la siguiente generación No, qué referencia y qué emociones trae el otro que puedan contribuir a mi trabajo que puedan enriquecer mi encuadre, ¿no? ¿Qué vio el otro que yo no vi? Uh -huh. Entonces, creo que ahí fue donde él me empoderó para decir, mi foto vale y mi criterio también. Y entonces, ¿mi ojo está bueno? Pues es que cualquier ojo está bueno si te dedicas a observar con atención y a sentir lo que estás viendo, que conectes los demás sentidos con el ojo, que no nada más es el ojo que no nada más es si la foto está bien ejecutada. ¿Qué trae atrás esa foto? ¿Por qué apretaste el gatillo? Entonces ahí es en donde te das cuenta de que cualquier foto, si no, si no la sientes, si no hay un impulso, no se va a tomar. Entonces ahí, ahí me di cuenta de que pues, pues sí traía yo algo que contar.
0: Fíjate que en la historia de todos los fotógrafos, en algún momento llegamos a eso y ahí puede ser el parteaguas de muchos cuando encuentras tu propia voz y tu propia manera de, de, de diferenciarte de los demás fotógrafos, tú bien chavita ¿eh? o sea, bien chavita entendiste eso, a mí me cayó el 20 más, más lejos <risa> eh, yo creo que yo pasé por ese por esa parte como a los 27 años, tal vez. ¿Pero ya...
1: algo te ocurrió?
0: Ah, sí, definitivamente. De, eh, va, va pasando que tienes un mentor. Para uh -huh. mí, eh, nunca pensé que iba a terminar siendo fotógrafo. Yo le iba un poquito más al lado de cine. Eh, estudié un año unos diplomados en Artes Audiovisuales en, en Guadalajara, en, en la UDG. Pero luego, por azares del destino, que tengo amigos en común. O sea, yo era muy amigo de Sara Tamargo uh -huh. y yo ni sabía quién era Sol Tamargo. Y en una comida familiar descubro que, pues, es fotógrafa de bodas y es una fotografía de bodas que ni mi abuelo ni mis padres tomaban y me apasionó lo que ella hacía. Eh, aprendí ya más grande ¿no? porque yo al, al, al cuarto oscuro iba a ver lo que el abuelo hacía y una de las partes que me gustaba mucho tenía como 4 o 5 años era jugar con los carretes y los carretes ah. convertirlos en carritos claro de los de 120 entonces este, cuando Sol empieza a darme la oportunidad de aprender de ver qué es lo que ella hace eh, pues voy aprendiendo lo que ella hace y era como mi inspiración, quiero ser un clon de... Fue muy difícil quitarme de encima esa parte de no ser un clon de sol. Y fue cuando entonces eh, dije, bueno, yo tengo que tener mi propia voz. Claro. Y mi voz es diferente que la de ella, porque las cosas que ella toma no son las cosas que yo tomo. Y entonces ahí fue donde esta parte de entender de dónde venía esa, esa inspiración, ¿no? Y ya ahora, pues, ya es muy marcado, ¿no? Tiene que ver mucho con mi niñez. Claro. Pero ya es marcado que es lo que a mí me apasiona ¿eh? y, y por dónde va la manera de comunicar mi fotografía de bodas en especial. Pero, pero ahorita entiendo muy bien eh, esta, esta parte medular tuya, definitivamente de ser documentalista, o sea, estás cañona, pues comenzaste desde chiquita y ya enfocada a eso, eh, seguiste creciendo con, con la misma educación, voy a hacer eso con mi hijo, ¿eh? No, pues yo ya lo estoy haciendo este... con la mía,
1: yo ya soy mamá de una niña de siete que sabe manejar una Fuji perfectamente.
0: Fíjate, el, el David le gusta dice él yo cuando cuando sea grande quiero tomar fotos con mi papá
1: pero, pero fíjate cuando sea grande Exacto, exacto. No, esto no necesitas alcanzar el pedal de la velocidad y el freno, papi. Esto lo puedes agarrar en este momento porque usted tiene dos ojos y dos manos, tan tan se acabó.
0: Exacto.
1: Entonces no necesitas esperarte a crecer o sea, no para ¿y sabes experimentar. ¿Sabes qué es
0: padrísimo que hizo tu padre? Dejarte que exploraras con la cámara, sin juzgarte.
1: Sí, completamente. No, y, y la sorpresa de poder imprimir. O sea, volver a revelar, imprimir, tener las fotos. este dios hay una cantidad de cajas de fotos en la casa que yo no sé qué fregados voy a terminar. O, obviamente ya digitalicé, uh -huh. ¿no? Ya di o sea, he resguardado ese material. Pero no quiero no voy a colgar todas esas fotos
0: en las paredes de la casa. Sí, no, no, si no va a ser un collage toda no, tu casa. No, 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 no
1: puedo, no puedo. Pero, pero la inmediatez ahora de una cámara digital, de soltársela a los chamacos, de soltársela a mi hija, ¿no? Que la foto de. La foto que tengo en mi protector de pantalla es mi hija con la Fuji tomándome una foto a mí. no O sea, yo la alcancé a ver y pues, me está encuadrando y me dice no te muevas no no te muevas pum yo ya te tengo ya eres mía y, y qué padre estar tener tener mi retrato hecho por mi hija a los seis no pues, esa foto fue el año pasado no tener su, su primera, su, el primer retrato de su madre con la cámara a los seis años y y, y qué sabe no o sea si le estás dando un iPad un chamaco si ya se va a utilizar el TikTok, ¿no? si ya se va a utilizar el YouTube, claro que va a aprender a manejar una cámara. Está muchísimo más sencillo. Claro. no. Y le estás enseñando un universo. Y estás creando un vínculo con un recuerdo.
0: ¡Ah, subecha! ¡Qué cañona eres! Eso es, eso es, eso es muy profundo, definitivamente. Lo que hace... Eh, una amistad duradera entre padre e hijo entre madre e hija es tener un vínculo tienes toda la razón Pig. tienes toda la razón Pero estás creando un vínculo y van a hablar un mismo idioma aparte de lo que te pasa todos los días
1: porque aunque el fotógrafo no sale en la foto él sabe que él la tomó entonces claro. se apropia del recuerdo gracias a mí Existe ese recuerdo. Exacto. Entonces, tú eres de su propiedad en el momento en el que te tomo la foto.
0: Uh -huh. Entonces
1: me perteneces, perteneces a mi memoria visual y mental. Entonces ya hay una hay un vínculo de emoción que para que se ropa. Tiene que, tiene que existir cinco o diez fotos de la misma pero el contexto del sentimiento no va a cambiar. Es correcto. Ya tienes un discurso. Efectivamente. Y entonces, pues ya puedes decir, ya te cumplí el proyecto. Entonces, okay. pues hay que soltarle las cámaras, ¿no? Antes de darle la técnica, nomás enséñale cómo, de, de dónde se aprieta y cómo se agarra. Que la toquen, es como... Como la masita del play -Doh, antes de que le compres el aplastador, ¿no? <risa> Cómprale dos vasitos nomás y que sienta para ver si le gusta.
0: Exacto. Ya
1: después va, va, va uno viendo con el tiempo. Pero pues obviamente esto es filosofía de aprendizaje de mi papá. Uh
0: -huh. es, es correcto, es definitivamente. Ahora
1: mi papá no, su papá no era fotógrafo, como el tuyo. Uh
0: -huh.
1: A mi papá le regala su mejor amigo en la secundaria, cuando ya se, se cambiaron de escuela, su mejor amigo de la secundaria le regala a mi papá su cámara porque se cambian de escuela. Y entonces le dice, para que, no, pa que me cuentes cómo es tu escuela y lo que estás viviendo, te voy a regalar mi cámara, tomas las fotos y ya después me las, me las enseñas. Entonces, imagínate nomás qué fuerte, fallece mi papá, y yo conozco al amigo de mi papá que le regala su primera cámara y me doy cuenta desde dónde viene y quién me manda, ¿no? El universo, mi, mi papá me mandó y me dijo, mira, la filosofía viene de acá. Y entonces, este tío, que les digo tío, este, me da unas instax
0: uh -huh.
1: de mi papá de chamaco que tenía impresas me llevo un paquetito de Instax en donde sale mi papá en la secundaria retratado por él pues, imagínate el valor del contexto de, le dije tío gracias a ti soy fotógrafa me dice no gracias a que tu papá entendió cómo guardar un recuerdo lo hizo contigo y pues sí, entonces mi filosofía de vida es, yo no hago fotos, guardo recuerdos
0: uh -huh.
1: y me los apropio. Entonces primero lo siento y después lo retrato. Y así lo vivo. Para ser documentalista primero lo siento y después lo ejecuto.
0: Eh, interesantísimo, súper interesante. Eh, uh... Creo que abrir esa caja de recuerdos, esta parte que hemos perdido en la fotografía digital, de verlo nada más en el celular y ya no tenerlo impreso. En, en la familia tenemos igual mil, mil fotos guardadas, pero cuando abrimos esas cajitas y las sentimos en la mano, la tocamos, no sé si te ha pasado, yo soy el único loco que todavía la acaricia.
1: Ah, sí. qué dices, sí, mi abuelo, sí, sí, mi abuelo, claro, mi mamá, cuando claro. estaba joven, y, y o, como o, si o quisieras la, tocarlo. O la abrazas, sí. ¿no? o, si está en portarretrato, ¿qué más, no? Agarras y la Exacto. aprietas, y entonces lo sientes ahí, y te regresas, no sé si te pasa, a mí me pasa muy seguido que veo una foto y me regreso al lugar y haz de cuenta que los elementos que no estaban alrededor de la escena empiezan a aparecer por arte de magia. Y dices, sí, cuando se tomó esta foto, mi tío que no sale uh -huh. estaba de este lado. Ajá. ¿Y quién la tomó? Y entonces, ¿y qué habíamos comido? Y después dices...
0: ¿A qué olía? ¡Exacto!
1: ¿Qué estábamos haciendo? Y entonces estás armando una línea del tiempo otra vez. ¿Qué pasó antes y qué pasó después de esa foto? Ahí es en donde el valor de la foto se ha perdido quizá por la cantidad de escenas uh -huh. que estamos acostumbrados a digerir. ¿no? Y cómo regresar a los básicos... Pues creo que la única manera de regresar a los básicos es con emociones, que eso es lo que se olvida o uh -huh. sea, qué emoción qué emoción me trae esta foto cómo puedo recrear este mismo sentimiento o este mismo olor ¿No? como lo que hace Luper Alta, por ejemplo uh -huh. o sea, cómo se, va, se regresa a la anécdota del anciano, cómo se regresa al olor de la nafre, cómo se regresa a la sustancia de lo que se comió. Y entonces activas no solamente la vista, el olfato, el gusto, el oído. Y ahí es en donde volteas a ver una foto y, y le pones música. Uh -huh. ¿No? Si me preguntas desde dónde nace el video, pues, perdón. Primero nació la foto. Y
0: el video estaba en la mente. Claro. Sí.
1: <risa> sí, sí, porque es el reel completo.
0: Claro. Exacto. Eh, Pili. Pasando a la parte de tu trabajo documental, ¿no? Eh, esta parte, escuché el, el año pasado un poquito, eh, estaba el proyecto y en otras partes que hemos platicado, pero por ejemplo, en el caso de los albinos, ¿cómo, cómo llegas tú en tu proceso creativo a decidir quiero contar esto qué te mueve a decir quiero contar esta historia cuando empiezas a hacer un proyecto en qué momento también tú decides qué tono va a tener tu historia porque puede ser una parte muy cruda puede ser una parte más amable romántica o superficial ¿Sí? Cómo trabajas ese proceso creativo. Pues mira el proceso creativo
1: en particular creo que en cada proyecto eh, antes de salir con la cámara eh, si sí, un proceso documental tiene que venir con investigación, ¿no? o sea si hay un tema que me apasiona los albinos nació porque conocí a una chica albina. Eh, y la seguía yo en redes. Y se me hacía muy interesante que empieza a hacer como pequeños reels de, de cómo la juzgan y de cómo hay este bullying y este maltrato social súper duro. Y, y escucharla y, y, y verla que pues se arreglaba para, para modelo, eh, se, la maquillaban y empiezo a darme cuenta que a la hora de que la empezaban a retratar, la maquillaban de más, la ponían más blanca, ¿no? la hacían más dramática. Eh, hay una foto espectacular de ella en, en un desierto en donde está completamente desnuda este, y, y era como este punto blanco, ¿no? que se veía bellísimo y decía, aquí hay un maltrato, un maltrato visual tremendo. Tremendo. Yo no quiero quiero hacerte una foto, quiero, quiero retratarte, pero quiero retratar a Rubí. No el albinismo de Rubí, sino a la persona completa que es con su piel, con este tono tan bello, pero a Rubí. No, no, no quiero esta estética burda en donde te transformo en una calaca. No me interesa. Eso ya lo hizo alguien más, pero yo quiero ver quién está atrás de la calaca. Entonces, platicando con Rubí, me, eh, me dice, mm, fíjate que vamos a tener el primer encuentro de albinismo en México. Mierda, perdón por la expresión. Wow. Y le dije y este, y, y me dice, o sea, e, e, esa semana no voy a poder verte. Y le dije, ¿y quién les va a tomar las fotos? Ah, buen punto. Le dije, pues yo me apunto. Yo voy contigo. Le dije, pero pues cuéntales, ¿no? este, Cuéntales de mí, enséñales mi trabajo. Y yo les regalo las fotos. O sea, yo les ahora sé que soy su fotógrafo social, como su fotógrafo de, de evento de boda, pues.
0: ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Y antes de llegar con, con ellos para, para documentar, pues me empiezo a informar pues, ¿qué es un albino? No? ¿Qué se trae? Si, si es por pigmentos, si es en la sangre, si es por... ¿no? Pues, ¿Qué es lo que sucede? No? Para poder llegar con un contexto, para que si me dan alguna información, pues, pues no la riegue. ¿no? Uh -huh. Y me empiezo a dar cuenta de, de que, pues, la alberca donde se estaban metiendo a nadar era sin cloración. Que era techada porque la luz, porque el sol, porque la radiación, porque el cáncer de piel, por el problema que tienen en los ojos, que tienen un problema de se llama nistagmo, que es el bueno aparte que tienen estrabismo, miopía, cosas que tenemos eh, nosotros que no tenemos este, esta cuestión de pigmentación. Eh, su, su iris es muchísimo más sensible que el nuestro. Entonces me doy cuenta que les tintinean los el cristalino de los ojos y antes de preguntarle oye ¿por qué te tiemblan los ojos? antes de preguntarlo así es este me doy cuenta que tú ves diferente yo también digo yo traigo una discapacidad visual me doy cuenta que tú te agachas mucho cuando o sea cuando te entra mucha luz te entra mucha luz dije porque a mí no me entra nada del lado izquierdo antes de juzgar ¿Qué? Me hice bullying. Empatía. No, me hice bullying. Uh -huh. Es yo, yo me estoy sí. juzgando y te estoy diciendo, oye, güey, pues, pues a mí también me falta un cacho, ¿no? Este es el cacho que me falta y usted, ¿qué tiene para ofrecer? Uh -huh. ¿no? Yo traigo, yo traigo esto, ¿no? Es, es como el camping, ¿no? Es como ir a... A, a compartir el lunch en el recreo, ¿no? A mí me pusieron galletas y,
0: y, pues tú, ¿Y, tú, traes, traes?
1: y tú traes mermelada, pues, ya la hicimos, ¿no? Entonces, claro. desde ahí me empiezo a dar cuenta que la historia la tenía que contar desde, desde el blanco y negro para homogeneizar los colores que, que a ellos se les alteraban con la luz y justificar lo que a mí me faltaba con las sombras y entonces crear un ambiente muchísimo más romántico dentro de una alberca ¿cómo mierda le da romanticismo a un niño que se está aventando a una alberca? no está llorando no, no se está abrazando, no tiene frío está feliz ¿cómo hago que esa felicidad se vea romántica? Uh -huh. entonces ¿y cómo los hago iguales? Y como me hago parte de esa igualdad, entonces digo cromáticos, ¿no? Me voy a los blancos y negros completamente. Y ahí es en donde empiezo a encontrar un discurso de nadie tiene, me acabo de dar cuenta que nadie tiene un fotógrafo albino en blanco y negro.
0: ¿Encuentras una oportunidad?
1: Y encuentro, y encuentro una justificación de una línea de discurso hacia ellos sin juzgar el tono de piel y entonces ellos se sienten halagados yo me siento cómoda trabajando ellos tienen un recuerdo y empiezo a guardar una memoria y ahí es en donde empieza una emoción de decir estas fotos tienen que trascender cómo van a trascender qué necesitan no necesito vender las fotos estos niños necesitan atención médica en sus ojos ¿no? uh -huh.
0: pues
1: vamos a justificarlo por ahí, vamos a dar a conocer qué es el mixtagmo y qué es lo que se necesita para curar esto
0: eh, regresamos a lo mismo, bueno es mucha empatía de parte tuya para que este proyecto se vuelva pilar en el sentido de ahorita que estamos platicando voy entendiendo más tu fotografía y, y, y buscar esta parte sentimental que está inmersa de manera bruta, de decir, mira, esto es lo que, o sea, a fuerza ves cuando ves una foto tuya, ves el sentimiento, o sea, está uh -huh. crudo ahí, sí. pero viene de tu esencia al final del día. Porque tú también estás siendo empática, estás metiendo tus sentimientos. Te expones, te tienes que de exponer. Ese
1: te tienes que exponer, te tienes que desnudar. O sea, aunque, aunque quien ejecutes la, la cámara, a final de cuentas, ¿quién está atrás? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás pidiendo que te sonría? Primero, primero sonríeme, primero dime quién eres. No le dices, bueno. Este, mira, esto es lo que hago. No, esto es quien soy. Claro. Y después sacas la cámara. ¿Por? Ahí es en donde la esencia se impregna en mi foto, porque no le está sonriendo a mi cámara, me está sonriendo a mí.
0: Efectivamente. Ya eres parte de uh -huh. eh, la tribu. Sí. ¿No?
1: Sí, ya, ya eres uno más.
0: Exacto. Eh, queda, para mí queda claro el proceso este creativo que tienes en esa parte y ahora entra una parte difícil para muchos que es cómo encontrar el nicho para que sea escuchada esa voz a dónde acudir si ¿Sí? supongamos quiero yo contar una historia pero cómo le hace pilar campos para que sea escuchada esa voz y más gente, que eso es lo que me, me encanta de ti, que más gente se vaya uniendo. Y al final del día, al final del día termina siendo una bola de nieve, una bola sí. de nieve que, que tú dices: Qué padre, yo nada más puse la bolita y mira qué sí, grande sí Y se no hizo.
1: trae ni siquiera mi nombre, uh -huh. ¿no? Es, déjala, ¡pum! Que explote. ¿Cómo llegar a, a sumar? ¿No? Eh, creo que esa sería como la pregunta. ¿Cómo llegas a sumar o, o en dónde encuentras
0: el, la... el megáfono, ¿no? el micrófono, para que te escuchen y digan: Mira,
1: investigar, lo, lo dijiste hace rato, alguien más ya lo hizo. Ya todo, todos los temas ya están abarcados. Alguien más publicó algún artículo sobre albinismo. Y entonces ese alguien me lleva a una fundación, o a un proyecto, o a Derechos Humanos, o a una institución privada en donde tienen que deducir impuestos, o, o alguna, algún concurso. Por ejemplo, yo no... Eh, en el Wordpress Photo me dijeron, ¿no? Pues mételo de los albinos a al Wordpress Photo el año pasado. Es que no nos los voy a meter. ¿Por qué? Vale la pena. Ajá, pero la justificación de mi proyecto no va para galardonar mi foto, sino va para una situación social de un bien común. No me sirve de nada. A los albinos uno sabe que es un albino, entonces no me sirve de nada. Quiero que los vean en los públicos en donde no sabes que es un albino y no, y no sabías que tu vecino tenía un albino allá adentro, eso
0: escondido. No es nada
1: entonces, ¿para qué me sirve una lana o para qué me sirve estar montada en un museo? Si mi foto la vieron 300 personas ¿no? en ese museo y a final de cuentas no se enteraron que era el instagmo y no se enteraron todo lo que están viviendo estas personas. No, no tiene caso. Me dice, publico un libro. ¿Cuántos ejemplares puedo imprimir? ¿200, 500, 1,000 ejemplares? ¿Cuántos de esos libros se van a quedar metidos en un librero? No me interesa. Si voy a trascender, no es para un bien en donde el nombre Pilar Campos esté en la parte de arriba de la foto, sino que la foto por sí sola se te quede y entonces trascienda, y entonces se inspire a otro, buscar otro albino y hacer otra foto. Y entonces ahí ya trascendió
0: mi chamba. Definitivamente. Eh, te comiste la otra pregunta. <risa> Ay, perdón. Eh, pero, pero, digo, al final del día, ya lo contestaste, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que gana Pilar? Y está claro. Y, eso, y esa es la parte que yo digo, ¿qué fregona eres? Porque eh, se, se trata también de esta parte humana, que no, 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 no todo lo que gira alrededor de nuestro trabajo siempre va a ser una ganancia este, monetaria, monetaria. Sí.
1: que al final sí porque esa vinculación te trae a otros proyectos que quizás se puedan monetizar porque la referencia de esta foto
0: claro. te buscó
1: la empresa sí. y dijo yo quiero ese ojo claro pero nada más fue porque la vieron no porque hay una vinculación de que me vayan a comprar la pieza uh -huh. No, es más las piezas no están en venta ¿Quieres hacer una aportación? Te doy una pieza, sí, pero la aportación va para la fundación. Uh -huh. Pero ¿quieres hacer algo que trascienda y te interesa el tema? Ah, pues, ¿qué sabes hacer? Yo te llevo a la fundación para que los conozcas y para que, ajá. <risa> ah, y entonces vuelves a trascender. Y claro. entonces hay una ganancia de satisfacción tan grande que cuando te das cuenta y volteas a la calle, Estás creando otras emociones personales uh -huh. que te hacen crear nuevas estéticas uh -huh. con las cuales puedes monetizar.
0: Perfectamente claro, eh, Muy interesante. Fíjate que eh, esta parte que hemos perdido de cierta manera muchos cuando empezamos a ver la parte económica primero, antes de la pasión por... Y tus valores, ¿no? Porque ahí... Sí, tremendos, hay valores. <risas> hay tremendos mal. valores, ¿no? Para, para decir, esta es mi idea, a esto me afierro, y aquí voy, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es muy cierto. Al final del día, cuando te inspira algo que a lo mejor no es económicamente lo mejor, ¿no? me recuerda mucho el, eh, hace un par de años una exposición que me, inspisa, me inspiraron mis alumnos ¿sí? y esa fue la semillita y al terminar el día no lo hice eh, porque en ese proyecto no gané ni un peso pero el proyecto se hizo grande sin necesidad de y como dices tú al final del día te llega te conoce claro plano, pero engano, y se regresa ¿no? Eh, eso es eso es muy, muy, muy padre.
1: Primero ofrendar para después recibir.
0: Exacto. <ríe> sí, es correcto. Eh, pasemos a otra parte que platicábamos antes, fuera del aire, eh, en la que mi discurso al respecto de la creatividad, que ya nos platicaste un poquito tú, es de que para ser creativos necesitamos tener... ¿Alguna carencia? Entre más evidente sea una carencia, mi discurso es, hay mayor creatividad. ¿Sí? ¿En tu caso crees que esto sea así?
1: Pues sí, creo que mi discapacidad, que es una carencia visual, eh, se volvió una aceptación. Primero tienes que aceptar que tienes una carencia. Es como aceptar que tienes una... Una adicción, ¿no? Uh -huh. Tengo una carencia, la tengo que aceptar, la tengo que abrazar y después la puedo volver una virtud. Sí, sí, la puedo volver una virtud. Es como el, como el abrir un bar y fui alcohólico, pero ya no chupo y entonces ya sé qué es lo que les gusta tomar y cómo <risa> les gusta que los atiendan, sí. ¿no? Y entonces dices, el, el bar más pregón está atendido, ¿no? <risa> <risa> por, por un doble A así no, ¿ah, sí? exactamente igual es la foto no también es voy a, voy a exprimir lo que más me duele no es lo que más me gusta también lo que más me duele tiene una estética tremenda tengo eh, un gran profesor Chan eh, él sufrió cáncer eh, yo tengo una cicatriz en, en mi cabeza de, de mis varias cirugías precisamente como por parte de lo de mis ojos y él en una en una clase nos pidió un autorretrato y se había dado cuenta de mi cicatriz y varias veces me la tapaba y le decía yo no me la toques por favor y me molestaba no allí ahí yo traía un nicho no un botón que, que no que no se apretaba no y me dice eh, quiero un autorretrato de uh -huh. tu otro yo. Con, y yo pensando en desnudo, empezando, ¿no? <risa> este, eh, sí, un contraluz un, en, en tu otro yo. Pues resulta que tuve que colocar la cámara con, con tripié, checar el encuadre, y yo no, nunca me había querido conocer mi cicatriz. Porque pues obviamente es algo que, que uno bloquea, ¿no? Uh -huh. Es un trauma. Uh -huh. Y entonces, oh sorpresa, voy y presento la foto de mi cicatriz, pero la estoy conociendo por primera vez. Sabía que existía, pero no la había expuesto. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué no antes de exponer a los demás, por qué no te expones tú? ¿Por qué no te presentas y dices, pues, pues esto es lo que hay? esta soy yo, hola mucho gusto yo tampoco me conocía no sabes la retroalimentación y el desfogue y las lágrimas que me salieron ese día en frente de que éramos 20 alumnos porque te pidió media cuartilla aparte de la justificación de tu foto y chillé y me abrazaron y todo y me aplaudió el profe y me dijo mira esta es mi cicatriz me dice ven tócala de ahí en adelante, cada vez que alguien me pasaba la mano por la cabeza para taparme la cicatriz, dejé de entender que, claro, pues me están cuidando, sí, soy visible, ellos la vieron. Está bien, no importa.
0: Otra pregunta, Pili. En el caso de los baches creativos, cuando sientes que estás de cierta manera... Atiborrada y ya no sabes para dónde ir. ¿Cómo sales de, de un bache creativo?
1: Es que el bache que traigo también es creatividad. O sea, ¿qué estás sintiendo en el bache? Yo cuando traigo un bache creativo...
0: ¿Te concentras en el sentimiento?
1: Me concentro en el sentimiento del
0: bache. ¿Qué me llevó ahí?
1: ¿Cómo se llama el bache? Ponle nombre al bache. Uh -huh. ¿No? ponle nombre al bache, ponle color al bache, cuándo llegué a este bache, por qué llegué al bache, ok, y por qué no retratar con esto mi mismo bache para ver a dónde me lleva y me salgo de ahí. Entonces, lo retrato, lo entiendo, lo imprimo, lo analizo, no lo necesito presentar, ¿no? me lo guardo. Pero pues es como ir al psicólogo, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Es ese es el bache, ¿no? Pues, pues si, si ya estás en el bache, ponte hasta dentro del bache. Métete al bache completo, es como métete al balde de agua. Si ya te mojaste hasta acá en la alberca, ya no más te falta la cabeza, sumerge la cabeza, ¿no? Y métete a nadar, métete a nadar, ahorita te secas. Del bache vas a salir, pero entiende por qué caíste en el bache. ¿Y qué te trae el bache ahí? O sea, algún aprendizaje tienes que sacar de ese bache. ¿A qué sabe? Es más, alguien más ya cayó en ese bache. Lo voy a investigar. A ver cómo lo ven. Y quizá me inspira pues, para salir del hoyo. ¿no?
0: ¿Cuál es la situación más difícil a la cual te has enfrentado como fotógrafo?
1: Híjole. Pues mira... Tuve un percance en el 2018, nos secuestraron a seis: eh, mi asistente, que era mi segunda cámara ese día, a los novios, la planer y la asistente de la planer. Estábamos haciendo fotos en un paraje carretero hermoso, en una recta divina, con, era un valle tremendo, de estos de película de Hollywood, que nada más te faltaba. El coche antiguo, bueno, pues yo tenía unas Vespas antiguas preciosas y nos treparon, eh, nos soltaron, perdimos todo el equipo. Ese día cometí el grave error de llevarme el case completo con todos mis lentes por atascada porque venía de otra producción y por no cambiar equipo y por no decidir si me llevaba dos ópticas, Cargué con dos cuerpos de cámara, cargué con un chorro de lentes, me llevé la pues estaba muy emocionada porque pues la locación lo ameritaba completamente. <ríe> yo quería hacer esa foto en el lugar en donde yo había decidido llevar a mis clientes. Entonces, sentirme con la responsabilidad de vernos en un bosque hincados, rezando. Eh, nos quitaron el equipo, no nos hicieron nada, nos soltaron. Estuvimos casi 16 horas en el bosque, este, que para mí fueron como tres días. El darme cuenta de que mi sentido de sobrevivir se enfrascó en que me aventaron a la cajuela y le quité las SDs a las cámaras, me las guardé en el sostén me guardé un billete de 200 y mi INE y me sentía victoriosa porque yo sabía que lo iba a lograr con eso para salir. Que obviamente sabía que mi camioneta se iba a perder, que las cámaras se iban a perder, que pues mi asistente también traía su equipo y iba a perder todo su equipo. Este, me costó mucho salir de ese bache Deja profesionalmente, porque profesionalmente tuve un gran apoyo. Se me regresaron diez mil veces todas las cosas y proyectos que había yo realizado alrededor y, y recibí muestras de afecto de gente que ni me imaginaba que fuera a llegar a mi casa a darme un abrazo. Este, y, pero me costó mucho retomar mi mi independencia y mi seguridad me costó casi dos años
0: más la, o sea, la, definitivamente la parte más difícil fue la emocional ¿no? Entonces. mi
1: seguridad en la calle volver a salir a la calle sola o sea volver a no volver a tomar foto porque seguía tomando foto con las cámaras prestadas
0: uh -huh.
1: en lo que tenía la mía ¿no? pero, pero todo me hacía ruido el desconfiar, el haber tenido toda la confianza del sí, mundo. y luego
0: tú, que de eso vives, o sea, parte de tu vida y de tu fotografía es sentirte libre. Sí, confiada. <ríe> Exacto. Segura. Exacto.
1: Y me largué a, a Chile, me fui a Torres del Paine a encontrarme a mitad de la nada. <ríe> Ah, que tengo una foto que dice aquí inicia el fin del el, el fin del mundo no me fui al fin del mundo de mi continente no a gritarle al viento que, que pues que aquí estaba que había regresado y que me y que me diera que, que, que me diera aliento para pa regresar y, y revivir y pues si sí te puedo decir que soy un, una sobreviviente y si sí te puedo decir que eh, alzo la voz como por todas las situaciones de delincuencia y, y de vulnerabilidad que tenemos, no solamente los fotógrafos, ¿no? de los mexicanos en general, el latino, el mundo, ¿no? porque te la vuelan en cualquier lado y te entamban en cualquier lado, ¿no? entonces es, me expuse, sí, me volvería a exponer, ya pise el mismo lugar. Ya pise el mismo lugar. No a la misma hora, no con la misma gente, no con el mismo equipo, teniendo mi seguridad. Me costó mucho trabajo, si fue un reto. No fue, no fue por morbo, sino fue un ejercicio de volver a retar mi miedo y mis temores y hacerle frente a mi demonio para decirle a mi demonio, ¿qué onda? Ya, ya volví, güey. Aquí estoy, y me, me acabo de parar aquí enfrente. ¿no? Y acabo de hacer una foto y es uh -huh. para mí no para venderla ni para publicarla la necesito yo para sentirme que ya le di la vuelta al ya problema el sitio, ¿no? ya lo cerré, me costó uh -huh. y, y lo hice el año pasado o sea, te estoy hablando que fue de 2018 a 2021 para poder pisar el mismo lugar si sí cuesta, sí sí cuesta hay vulnerabilidad, sí, todo el tiempo entonces si te dicen, ah pues es que se le hace bien fácil no sentir, no es que siento todo el tiempo, pero lo externo, no te lo
0: guardes. Exacto, tienes el canal por donde, y eso tiene que ver con tu esencia, con lo que nos platicabas al inicio de niña, cómo la fotografía al final del día también ha sido tu terapia. Sí. ¿No? Sí. Pili, ¿qué recomendación de fotógrafo a fotógrafo? No de parte de negocio, ¿eh? de fotografía vamos a porque la siguiente pregunta es esa ¿Qué, ¿qué recomendación le das a un chavo que quiere hacer fotografía documental para que no tenga que tener ese dolor que a lo mejor tú tuviste ya lo experimentaste y dices ahorrate esto y pues ¿qué recomendación darías de negocio ¿verdad? a una persona que quiere hacer fotografía documental y que está empezando a ahorrarle un poquito de chamba, ¿no?
1: Pues mira, para salir primero a hacer foto documental uno necesita traer un solo objetivo, que yo trabajaría con un 35 o con un 18, que sean pequeños, eh, cargar siempre una identificación, por favor, siempre parece que odiamos el INE porque todos salimos mal en el INE pero el, pero el INE te resuelve muchas cosas también que te resuelve eh, las pulseritas en donde vienen tus datos la medallita esta que parece militar uh -huh, uh -huh. sale, el, el que tu cámara no sea tan vistosa si le tienes que poner cinta de aislar que estoy tremendamente ilusionada con un fotógrafo documental que no voy a decir su nombre tampoco, que también me ha enseñado mucho, que le pone este, gaffer, le pone cinta uh -huh. de aislar a las cámaras y las hace ver feas, viejas, cochinas. ¿no? Uh -huh. este, la ropa tiene que ser ropa con colores neutros, no amarillos, no estridentes, no marcas. Es más, ni siquiera franca. Si te puedes ir plano, a la escena completamente, cargar siempre billetes cortos uh -huh. y moneda y si ves que te van a quitar la cámara y te sientes en peligro, lo primero es saca la tarjeta de memoria y no porque estés defendiendo solamente las fotos, es el resguardo de saber en dónde se tomó la última foto
0: eso lo aprendí contigo en tu, en tu conferencia
1: en donde se tomó la última foto a dónde Decía, me vieron
0: por última vez exactamente ahí, ahí estoy
1: ahí estoy entonces y mandar tu ubicación en tiempo real si se puede si no se puede pues por lo menos avisa que te vas a ir a la marcha uh -huh. ¿no? por lo menos avisa que te subiste a la montaña no te subas solo ¿no? para que no sea lo vieron por última vez salir de su casa y hacia dónde iba güey
0: ¿Ni me avisó? Ni
1: me avisó, no, avisa No, le digo, no le avises a tus papás Si no quieres Pero avísale a tu mejor amigo Cualquier cosa, pues, pues Que le echen un grito a él Ese sería
0: mi consejo ¿Cómo te encontramos, Pili? ¿Dónde encontramos tu trabajo? Eh, tu Arroba
1: Pilar-Campos En el Instagram este, www.pilarcampos.com.mx www.pilarcampos.com.mx eh, en las redes de Fujifilm México también por ahí me van a encontrar. Este, en el Facebook ya no me deja agregar gente, lo siento. La fanpage no la checo, entonces síganme en el Instagram <risa> si quieren platicar conmigo porque ya no puedo agregar gente, ya llegué a los a los 5000 en el personal del Facebook y lo quieren hacer este página de ¿cómo se le llama? Como de artista Ajá. Ajá. Y, y no quiero... <risa> no, no, no quiero. Entonces,
0: eh, creo que en el Instagram es mucho
1: más fácil que podamos interactuar.
0: Ok. Entonces, nos repites, Pilar-Campos, así es. En Instagram. En Instagram. Pilarcampos.com.mx, tu página. Así es. Eh, Pilar, ha sido un placer platicar contigo. Lo eh, mismo,
1: digo. Muchas gracias.
0: Te respeto bastante. Yo verdad, también. Eres una gran fotógrafa y hay muchas partes de tu persona que ahorita he explorado más que me hacen quererte mucho más. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por estar en el primer capítulo de. No
1: sabes cómo Tatero. me emociona <risa> darte la patadita de la buena suerte. Eh, <risa> este proyecto sé que te va a dar para para mucho. Creo que el escuchar tu voz y el escuchar la de otros eh, nutre. Nutre. No, no con técnica. Hay que regresar a los básicos. Hay que regresar a la emoción. Hay que regresar al por qué. ¿Por, qué, por qué lo vi?
0: ¿No? Y es que, ¿sabes qué, Pili? Eh, platicaba hace rato... Bueno, para los que no sepan, este episodio está siendo grabado el día del Fuji Film X Day, que es cada año, que es más o menos en noviembre. Y estaba platicando hace rato con los chicos... Eh, pues de cierta manera lo que tú mencionas, ¿no? de esta parte de, de regresar a la esencia, ¿no? de eh, saber de dónde viene la inspiración de esa gente a la que tú admiras. Porque la técnica la puedo aprender en YouTube. Claro,
1: claro. La y, es más, y es más, la técnica ya te la está dando la cámara cuando te está diciendo, es el botón rojo. O sea, ya está muy fácil.
0: Push the red button. Claro, claro. Entonces eh, le decía a los chicos, eh, ¿quieres saber qué es lo que pasa? Conoce a tu fotógrafo. Ahorita te entiendo, o sea, me, me hiciste volar en el pasado y ver a la Pili niña uh -huh. y entender por qué tu foto es así. Y creo que si admiramos a algún fotógrafo, tenemos que entender de dónde viene esa esencia. ¿no? Muchas gracias, Pili. Gracias
1: eh, a ti por el tiempo y, y, y este detalle me voy a aventar completo porque también es bueno volverse a escuchar.
0: Sí. Ah, sí. Eh, eh, me, me gusta mucho hacer eso, ¿eh?
1: Sí, sí. A ver. Ah, mira, esto no lo había yo analizado así.
0: Y luego, ¿sabes qué es más chistoso? Que a la vuelta de los años volverte a escuchar. Creo que yo grabo muchas cosas. Especialmente cuando voy a dar alguna conferencia o algo. Me grabo antes de. Y luego, al pasar de los años, me encuentro con la nota de voz. Y digo, chale, es que
1: hablabas esto no lo tenía que haber dicho así
0: sí. Sí. tal cual, tal cual. Este, pero gracias por estar aquí muchas muchas gracias, muchas gracias. Eh, a todos los podescuchas agradecemos el tiempo eh, que, que nos han brindado les dejo un número que es el 961 359 4972 este número el, van a poder utilizarlo para enviar algún mensaje si ustedes quieren que platiquemos con algún fotógrafo en especial para hacer alguna pregunta que toquemos posteriormente aquí en el podcast y muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta tu casa, por favor eh, comparte ese podcast, califícalo en tu plataforma ya sea Spotify Apple Music y compárteles la manera como puedes hacer que lleguemos a más personas Muchas gracias, mi nombre es Víctor Herrera y esto fue El Clic Petatero.
1: El Clic Petatero con Víctor Herrera.
0: Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y Fujiclick.com. Con Fujiclick captura el mundo como nunca antes. El
1: clic petarero con Víctor Herrera.